It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. <laughs> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas! Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a Jovem Pan, vou entrevistar os atletas e embaixadores da TIM. No time Brasil, aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Vamos continuar nossa série especial com os maiores nomes na canoagem brasileira. Isaquias e Erlon. Obrigada, meninos, pela presença. Tudo bom, Erlon? Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, meninos, pela presença de vocês. E eu quero começar nossa conversa entendendo... Quem são vocês na intimidade? Você, Lon, como pai, vocês aqui as como filho, não só vocês como atletas, mas vocês como pessoas na intimidade de vocês. Vamos começar com você, Lon. A gente, é, nós como atletas, como pais, né? É, a gente tem é, a total oportunidade de dar é, atenção aos nossos filhos quando podemos, porque a nossa rotina ela é bem é bem tensa, principalmente em, em campeonatos como Jogos Olímpicos, onde a gente tem o total foco justamente para é, ir buscar das medalhas. Então a gente não consegue dar aquela atenção merecida para nossas mulheres, né? Então quando a gente acha esse tempinho que a gente pode é, encaixar a gente não tem nem a oportunidade de sair com outras pessoas. A gente, literalmente, a gente deixa esse espaço aí para elas para aproveitar esse momento onde a gente não consegue durante o dia, né? Conta um pouco, Isaquias, de você. Eu sou um cara gosto muito de brincar. Quando eu tenho o meu trabalho, lógico, mesmo mantendo foco no trabalho, dedicação, ainda mantenho a minha, a minha personalidade de brincalhão, de divertido, às vezes um pouco fechado também. Mas... Eu sou esse, esse, essa mistura né, de brasileiro, é, principalmente da origem muito baiana, sou, gosto muito da, da minha terra, minhas origens, então acho que isso que acaba me identificando bastante com as pessoas que sempre quando me vê, é, fala muito da minha personalidade, né, do meu jeito que eu sou nas redes sociais ou até na, na vida pessoal. Mas eu acho que eu, eu gosto muito de ser esse cara, brincalhão. Por mais que eu tô já chegando na idade, já aí com 27 anos, já na parte mais adulta, né, aí, né, da, da vida, mas mesmo assim manter a minha, a minha brincadeira, o meu jeito de ser de sempre, que eu acho que isso que me ajudou bastante. 27 anos já tá na, na idade adulta. Você é muito novo ainda, <risos> pelo amor de Deus. Agora... No esporte não, no esporte a gente... Somente na canoagem, a gente fala isso que a canoagem, às vezes a gente chega até os 30 anos, 35, por aí no máximo. Então, quando a gente já vai chegando nessa idade de, da transição de atleta para carreira após atleta, né, a gente começa a achar que a gente já tá velho já. Então, é por isso que a gente fala assim, né? E o que, como é que vocês chegaram na canoagem? Como foi? Vocês, a, 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 em que ponto da vida de vocês vocês foram apresentados a esse esporte? Em qual momento que vocês se apaixonaram e resolveram que isso seria o esporte da vida de vocês? Eu conheci a, a canoagem né, através de um projeto chamado Segundo Tempo, 
né, um projeto que ele agregava aí canoagem, futebol e vôlei, mas o meu contato mesmo foi depois que eu deixei de jogar capoeira, que meu sonho, eu sempre fui muito apaixonado por, por capoeira, eu era capoeirista, e assim que acabou, encerrou o nosso grupo de capoeira, eu fui conhecer a canoagem, é onde foi a minha primeira vista ali, eu me envolvi completamente e percebi que era um novo desafio que eu estava tendo aí uma nova oportunidade de recomeçar, que eu sempre fui muito, muito ativo, na, é, sempre gostei muito de brincar, sempre gostei de estar na rua jogando bola, então eu sempre gostei de esporte. Então a canoagem realmente foi onde eu me achei, porque futebol, infelizmente, não era, não era muito a minha praia de com muita habilidade não, mas a canoagem realmente foi a partir desse projeto que eu conheci, que me apaixonou à primeira vista. E vocês, aqui, as me conta. Bom, é... A princípio, a minha história do Elon é bem parecida, né, porque a gente começou no mesmo projeto do governo federal, projeto Segundo Tempo. Primeiro tempo na escola, segundo em algum... em alguma atividade física, como futebol, canoagem. A princípio, eu tinha escolhido futebol, é pelo sonho de todos os brasileiros esse jogador de futebol, né? Somente de criança. Mas eu não tinha muito talento, né? Acho que é uma perna de pau. Então, não... então acho que eu fiz a escolha certa. Mas aí, logo em seguida que eu escolhi futebol assim no colégio, eu optei, pedi para a professora mudar a minha escolha e praticar canoagem. Até porque a canoagem em Baitaba, na Bahia, tanto Baitaba como Itacaré, o Batã, já tinha grandes resultados, né? grandes atletas na canoagem, na modalidade de canoagem. Isso acabou me chamando pouca atenção. Eu caminhava direto ali na beira, na beira rio, que a gente chama, né? na beira do, do rio. E eu sempre vi o pessoal praticando. E é um esporte onde eu gostava de estar, né? na, na água ali, né? na, o contato com a água direta. Tanto que é, não é vergonha, eu acho que isso não tem nada a ver, que hoje divide muitas... É, discussão sobre isso, né? Apanhava demais da minha mãe, porque eu vivia no Rio e ela tinha medo de eu acontecer algum acidente, né? De eu poder me afogar ali, acontecer algum acidente pior. Mas mesmo assim, eu amava muito no Rio, então acho que isso acabou é, pesando na escolha, né? De optar pela canoagem também. E eu quero saber sobre momentos difíceis da carreira de vocês. Você falou que a sua mãe ficava brava com você, que você ficava pulando no Rio aí... Mas além desses problemas aí, que, que todo mundo tá uma bronca da mãe. Mas eu quero saber qual foi o momento mais complexo da carreira de vocês nesses 27 anos de vida. Elon, quantos anos você tem? Desculpa. 29, 29. 11 meses e alguns dias. <risos> então eu quero saber qual foi o momento mais difícil da carreira de vocês e qual foi o maior momento de glória. Obviamente sem contar quando vocês foi, foram convocados para ir para as Olimpíadas, que eu imagino que deve ter sido um momento aí muito, muito especial para vocês. A gente costuma dizer que o, os momentos difíceis tem... A gente tem vários momentos, né? Vamos dizer de estágio. O começo é sempre muito difícil porque para você ter apoio, você ter é, condições de viajar, você primeiro tem que mostrar resultado. Infelizmente, isso é uma realidade no, no nosso Brasil. Você tem que mostrar o resultado para você poder é, ter o privilégio de viajar e ter com tudo certinho, com alimentação e hospedagem. Então isso foi uma barreira muito grande, eu acredito que não só para mim, mas para o Isaquias também. A dificuldade que a gente tinha de, de ir para fora, é, para viajar para os campeonatos e mostrar aquilo que a gente vinha treinando dia após dia. Passávamos anos ali para disputar o único campeonato nacional, que era o campeonato brasileiro. E a gente, muitas das vezes, tinha essa dificuldade de conseguir esses recursos. E dentro dessa, dessa dificuldade, a gente viu muitos amigos nossos desistirem, e eram pessoas talentosas, 
mas graças a Deus a gente conseguiu persistir aí, é, viajar e conseguir a vaga para a seleção. E um dos maiores, assim, uma das maiores conquistas que eu tive, é, eu tive em 2015, quando a gente foi campeão mundial, porque apesar de os treinamentos serem muito difíceis é, de fazer, da gente ter uma uma carga muito pesada de treinamento, a gente colheu um grandes frutos ali naquele ano e mostramos para o mundo que o Brasil ele tem talento, tem atletas bons e logo em seguida a gente veio para Rio 2016 nos Jogos Olímpicos, onde fomos prata ali, o Isaquias conquistou nós três e uma das três a prata foi comigo no C2000 metros, então esses foram um dos momentos assim que eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer em toda a minha vida, onde eu me senti literalmente realizado como atleta, como profissional ali, um, literalmente uma uma sensação de dever cumprido. Muito orgulho. Isaquias, conta. Bom, é, existe vários momentos, né, como o Juan falou. Eu acho que hoje eu posso colocar o momento mais difícil. Né, existe vários, lógico. Mas eu acho que o momento mais difícil que eu tive, né? Não acho que não sou eu com o Merlon, foi na convocação do, da, da seleção em 2009, quando a gente foi para São Vicente, na Baixada Santista, São Paulo. E lá não foi nada fácil, por mais que era a seleção, a seleção da Canoagem hoje tem uma visibilidade melhor, né? E tem um apoio financeiro, querendo falar assim, do Comitê Olímpico, né? É, tem mais apoio assim na questão e isso dá a condição de ter uma, uma, uma qualidade de vida melhor para os atletas na seleção mas para a gente naquela época não era não foi fácil sair com 15 anos de idade de casa primeira vez que eu saía para morar fora de casa e lá a gente passou alguma necessidade né fomos assaltados dentro da, da casa da seleção é, saudade de família da mãe dos irmãos dos amigos da cidade isso para mim foi bem desgastante assim essa parte, mesmo assim a gente conseguiu superar, eu e Erlon, e hoje a gente tá aqui mostrando que valeu a pena aqueles momentos difíceis que a gente passou, né é, e um momento feliz existe vários, né como o Erlon falou dos Jogos Olímpicos de poder chegar nos Jogos Olímpicos conquistar as três medalhas junto com o Erlon no C2 também, a minha última medalha foi no C2 mil metros, de poder ver minha mãe ali é, assistindo a prova não, né, porque toda a prova ela tava rezando de olhos fechados, então eu acho que a minha viu a prova, só viu quando eu chegava na linha chegada ali, e não pode, mas isso foi bem feliz, foi muito importante para mim na minha carreira, e eu acho que um dos momentos mais, que vai ficar na minha na minha mente, né, também, na minha na minha vida, é 2019, 2018, no Mundial de Portugal, quando eu consegui ganhar meu minha terceira medalha no seu meu método, sendo tricampeão mundial no seu 500, também ganhando medalha de ouro com o Erlon no C2, no C2 500, medalha de bronze no C1 mil metros, que ali foi o último campeonato que o nosso Jesus, né, o nosso treinador Jesus Mano estava com a gente. Então é, é um momento ali, é uma lembrança de, de felicidade e de tristeza também, porque assim eu pude também comemorar, dividir a minha a minha alegria, né, do último campeonato que ele pôde estar com a gente, né, ali. E você fez história também em 2016, né, que você foi o primeiro atleta a conseguir ganhar três ouros. Conta pra gente. É, no, no Rio de 2016 foi uma, é, foi uma competição bem pegada assim, né, em questão de várias provas, tem que fazer várias provas, ser assim, 1 mil metros, ser 1, 200 metros, ser 2 mil metros, junto com o Erlon. É, no começo, né, quando a gente estava aqui em Lagoa Santa treinando, eu via muitas matérias, isso também me incentivava bastante, porque alguns jornalistas né, falavam, ah, vamos ser realistas, o Isaquias tem chance de ganhar duas medalhas no máximo nos Jogos Olímpicos, 
porque essa barreira ninguém nunca tinha quebrado, né, de ganhar três medalhas em Jogos Olímpicos no, no esporte brasileiro, na mesma edição. Então, acho que por isso que não tinha muita, é, muita esperança, assim, né, muito garantia de ganhar três medalhas, mas acabamos dando um incentivo mais ainda. É, o treinamento aqui foi bem pesado, chegamos lá, quando eu ganhei a minha primeira medalha no seu momento, ali começou a, a se realizar um sonho, né, não só meu, como do Jesus Morlan, como de toda a equipe aqui de Lagoa Santa, e como também do Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico estava muito envolvido nessa nessa construção né das três medalhas olímpicas e da, da primeira medalha do da canoagem nos Jogos Olímpicos. É, e ali foi foi criando expectativa, né? E eu fui criando mais, ficando mais animado ainda. E quando chegou no segundo dia de competição, que fosse um 200 metros, quando eu ganhei a medalha de bronze, que eu quase perdi ali por uma saída errada, que é uma prova bem bem rápida, né? Uma prova totalmente diferente do seu mil metros. E aí, quando eu fui já para o C2 mil metros, junto com o Erlon, ali eu, eu tinha certeza que a gente podia ganhar a medalha, a gente estava brigando para medalha de ouro. Medalha de ouro não veio, mas é, como Jesus ensinou a gente, né? Que a, a medalha não importa a cor, né? O importante é você ganhar a medalha e o trabalho que você fez, né? Vai ser recompensado. Então, quando eu ganhei a minha terceira medalha nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, eu fiquei muito feliz por estar realizando um sonho não só meu, como de toda a equipe, de todos os brasileiros da minha cidade de Baitaba, que sempre torceu por mim, né, pela minha família. Então, isso para mim foi bem um sonho realizado. E agora eu tô indo em busca de mais um sonho, né, de conquistar a quinta medalha olímpica na minha carreira e também a décima medalha do Jesus Morlan e também tem outros objetivos, né, que a primeira medalha do, do Lauro, né, com o nosso treinador agora, primeira medalha olímpica dele também na carreira como treinador. Estaremos torcendo. E Erlon, o Mulheres Positivas, ele tem como objetivo a inspiração, o foco em mulheres, em diversidade. E eu sei que você tem duas filhas e tem uma frase que elas falam sempre que é continue a remar. Eu queria entender o quanto que elas participam da sua vida, te trazem inspiração e se foi você que ensinou elas a falar essa frase ou foram elas que te ensinaram? Olha só, a história dessa frase, na verdade, é a gente vem trazendo ela pelo, pelo Jesus Morlan, que foi o nosso técnico que veio a falecer, como o Zequias falou. Então ele sempre falava, né? Siga remando, siga remando. Então essa frase, ela nos acompanha. Então automaticamente, pela convivência, elas também têm, têm presenciado ele falar e elas trouxeram também para dentro de casa isso. Então, é, essa frase veio do Jesus Molan, e a gente, a gente tem isso conosco até hoje. Então, pelo fato delas é, presenciarem isso, quando eu vou para algum campeonato, ou estou em algum evento, elas sempre falam. Então, isso acaba sendo uma motivação, uma inspiração para que eu, a gente, né, como equipe, venha dar o nosso melhor nos campeonatos. Fofuchas. E Isaquias, me conta, eu sei, eu sei que a dona Dilma, ela tem aí um papel muito importante na construção da sua carreira, na construção do seu caráter, e você vai mandar esse programa aqui para ela assistir e ouvir, que ela vai ficar muito orgulhosa de você, eu tenho certeza que ela vai trazer mais inspiração para que outras mulheres queiram, queiram ser uma mãe tão maravilhosa quanto ela foi. Então eu queria que você contasse pra gente como foi essa jornada e o que, que é que ela trouxe para você que foi tão rico. É... Ah, falando da minha mãe, é uma coisa muito especial para mim, porque assim, não só como minha mãe, né, como várias mulheres brasileiras, criou seu filho né, é, sozinha, às vezes acaba encontrando uma pessoa que ajuda a, a, a ensinar né, esse filho, menino ou menina, né, 
a se tornar um cidadão melhor. No caso da minha mãe, é, também como várias mulheres brasileiras, não, nunca dependeu de homem nenhum para se manter. Ela criou seis filhos, né? É, na verdade, são seis, são dez irmãos meus. Ela ajudou a criar quatro, né? Que era do meu pai, e depois que meu pai faleceu, ela continuou cuidando deles, depois eles acabaram indo morar, né, com sua família, depois ela ela acabou criando a gente, eu e mais cinco irmãos, e ela nunca, nunca vamos dizer assim, nunca baixou a cabeça para nada, né, ela, ela também não foi aquela mulher que estudou, mesmo assim ela sempre teve orgulho do trabalho dela, de trabalhar como faxineira na rodoviária lá em Baitaba, e nunca deixou, o mais que as pessoas às vezes pensam que eu e Elon é, viemos de uma família humilde, acredito que a gente não é, nossas mães nunca deixou a gente passar necessidade a minha nunca deixou passar necessidade a gente é, é, é humilde mas não não chega a ser aquela coisa que as pessoas tentam comparar né para criar um vitimismo maior de uma família pobre minha mãe sempre deu do bom e do melhor que podia para nós quando eu falo que minha mãe ela brigava muito comigo não é porque eu era um santo muita gente conhece a minha história de perca de um rim, queimadura é, vários acidentes então ela sempre quebrou muito a cabeça comigo né? mas eu acho que hoje eu acabei dando essa felicidade para ela de ver no, no que eu me tornei né? no que no, no, no cidadão que eu me tornei hoje, no homem que eu me tornei, eu acho que isso ela fica muito feliz então eu tenho muito a agradecer a ela somente lá em que eu perdi um rim lá em 2010, né? E 2011, é, 2010 não, 2005, 2004, e 2005 eu entrei na canoagem. E eu sentia muita dor por causa da operação, né? Da cirurgia, da retirada do rim. E ela ficava com medo, porque o médico falava que eu não podia praticar esporte, esporte ou levantar muito peso. E eu sentia muita dores. E ela falava que ia me tirar da canoagem para eu não morrer. Aí eu falava para ela se ia me tirar da canoagem, eu ia fugir de casa. E aí ficava nesse pé de guerra. Mas depois o treinador, que era o Figueiro na época, conversou com ela, disse que não tinha nenhum problema. E isso acabou tranquilizando ela, tranquilizando ela, né? E hoje eu fui, já sou campeão mundial, medalhista olímpico, é, vários títulos na minha carreira. Então eu tenho muito a agradecer a ela, não só ela, né? Como o programa fala muito de mulher, né? Também a minha irmã que a Mara, né, que é a única irmã no meio dos seis homens, né, dos Coitada. cinco homens que fez com ela, é, ela teve que criar também porque a mãe estava trabalhando e ela tinha que ficar em casa, né, lógico que nós sabemos da realidade de antigamente, hoje a cultura é totalmente diferente, é, mas antes minha irmã ficava mais dentro de casa, às vezes é, auxiliando, né, em alimentação, arrumando a casa, Hoje, graças a Deus, todas as mulheres têm o seu direito mais garantido, né? Não precisa ficar mais ficar em casa, tem a sua, a sua liberdade para poder trabalhar, fazer o que quiser. Mas a minha irmã ajudou muito também né? na minha criação, quando era mais novo. É, mesmo era mesmo sendo o menino traquino que eu era, como meu filho, né? Que até eu falei para minha esposa, para a Laina, acho que foi ontem, esses dias atrás que eu falei, coitado da minha mãe, porque eu vejo o trabalho que o Sebastião dava para a minha esposa, <risos> então imagine o que eu vejo, o trabalho que eu dei para minha mãe. Eu vou convidar a dona Dilma para ela vir aqui, ela vai ser minha próxima convidada. <risos> e eu quero que vocês me digam que mensagem vocês querem dar para quem se inspira em vocês, para quem gosta do, de esporte aquático, para quem acompanha a história de vocês de garra, de luta, de superação. Então, uma criança, um adolescente que quer seguir os passos de vocês, o que, que vocês diriam para essa pessoa? Bom, primeiramente é que não desista dos seus sonhos. Porque eu acredito que se eles 
é, nos acompanham, eles entendem qual foi o processo que nós passamos, é, o que que fizemos para chegar até aqui e a situação que passamos. Então, eu quero dizer a eles que tenham fé, que entendam que esse processo ele vai passar e que a vitória está na persistência. Temos que persistir, então não desista dos seus sonhos, que um dia com certeza ele, vira, é, ele vai virar realidade. Isaquias, por favor. É, não vai ser fácil, né? Qualquer criança, menino ou menina, que começar a praticar qualquer esporte, tanto como canoagem ou como qualquer outra modalidade, não vai ser fácil no começo. É, a gente espera que as pessoas que estejam é, ensinando, né, conduzindo essas crianças, que, que mostrem o caminho correto para elas, assim como muitos treinadores mostraram para eu e Erlon, como, como a gente deveria se comportar, né? Eu acho que isso que acabou ajudando bastante no nosso, na nossa, no nosso jeito de ser hoje. É, mas persistir, entendeu? Lutar muito. Muitas crianças, às vezes, muitos atletas mais novos me mandam mensagem perguntando como é que faz para se tornar um atleta como eu. É, e, cara, a única coisa que eu falo é persistir, treinar muito, querer. A primeira coisa que tem que botar na sua cabeça é querer. O corpo vai doer, mas você tem que acordar de manhã e, e treinar se esforçar ao máximo, que a família também, espero que a família esteja apoiando esses, essa, essa nova garotada que estão é, entrando no esporte, porque é, é muito importante o apoio da família para qualquer atleta que está começando, somente depois também, quando chega no alto rendimento, é muito importante ainda, é, mas que sigam treinando com a cabeça firme, é, sonhando alto, não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir, que lá na frente você vai marcar para essa pessoa, assim como eu, é, que é possível sim ser um campeão mundial, ser um medalhista olímpico, um campeão olímpico, um dos maiores atletas olímpicos do Brasil, de qualquer outro país, que, que vale a pena. É, o esporte para mim hoje mostrou que vale muito a pena é, insistir né, nessa, nessa, nessa coisa de ser um atleta, né, de se tornar um ídolo nacional ou internacional. E agora eu vou falar sobre a minha operadora. O Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Go ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para você usar como você quiser. E o que você não usar esse mês, acumula para o próximo. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são incluídos. E você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br barra Team Black e aproveite. Team, imagine as possibilidades. Meninos, e vocês são atletas do time Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, que conta com o patrocínio da TIM. E a TIM quer convidar a todos a imaginarem que é possível conectar o Brasil ao mesmo sonho, que é ver nossos atletas lutando, disputando e levando as cores do nosso país para o mundo. Agora eu pergunto, para vocês, como vocês enxergam o papel de vocês como atletas olímpicos na construção dessa torcida e nesse convite para imaginar as possibilidades? Bom, só de sair do país e levar nossas cores para outro, outro continente já é uma responsabilidade muito grande. E entender que o Brasil vai estar torcendo conosco, eu acredito que a nossa força de treinar todos os dias e com foco nas medalhas é entender que existe é, uma nação aí que torce conosco, é, que nos leva até a vitória, 
e eu tenho certeza que o Brasil vai estar conosco aí assistindo. Infelizmente, estamos vivendo um período em que não, provavelmente não vai ter plateia, mas sabemos que o Brasil vai estar de pé aí, torcendo e vibrando pela nossa vitória e, e nos levando até a, a corrida final. Arrasou, Isaquias. É uma responsabilidade muito grande, somente por, por a gente estar tá passando uma situação que não só o Brasil, mas somente nosso país está numa situação bem bem complicada em relação à Covid. É, de todos os brasileiros, com certeza vai estar dedicado, assistindo, é, acompanhando a notícia, né? E a ti poder levar a, a Olimpíadas até todos os torcedores do Brasil. É muito legal essa, essa, essa parceria que está tendo junto com o Comitê Olímpico. É, poder representar o time Brasil em Olimpíadas, como a gente teve no Rio de Janeiro, é uma coisa especial, não tem, não tem comparação da sensação que nós atletas assistimos quando recebemos uma medalha de, de ver a bandeira, o hino nacional sendo tocado para todo brasileiro. É, e para mim é uma honra né, poder estar tá, tá sendo representado pela... Ter, ter, poder representar a ti, né, é, na minha modalidade, na canoagem, não só eu como Erlon. Acho que isso é uma oportunidade muito especial para nós, por poder estar tá em um esporte que, que não, não, às vezes não tem muito reconhecimento ainda, por mais que a gente tenha grandes resultados. Mas isso mostra que a grande empresa como a Tim está tá, tá vendo a gente né, com outros olhos e poder incentivar a nossa modalidade acaba dando mais ainda incentivo para nós né, de poder seguir treinando cada dia mais para poder representar bem o Brasil nos Jogos Olímpicos, no Mundial. E não só em opção, né, de poder estar tá, é, mostrando para a sociedade é, como nós atletas do time Brasil somos, né? Meninos, e para finalizar, eu quero, por favor, um livro, um filme e uma mulher que vocês admiram. Para mim, um, um livro que eu li, não cheguei a ler todo, né? Que é bem, <risos> que é bem muita coisa e é espanhol. É um livro do Jesus Morlá, que é 100 dias para os Jogos Olímpicos. 100, é 100 dias, né, mano? 100 dias. É, porque 100 dias conta a história. história do, é, 100 dias para a história e conta a história do David Cal, na, é, espanhol, né? Que conquistou cinco medalhas em Londres, né? Se tornando um dos maiores atletas olímpicos do... Do, da, da canoagem, é, da canoa na, na Espanha, é, da canoa não, né? De toda a modalidade na Espanha, né? Isso. Acho. É, filme, nossa, eu amo muito o Alto da Compadecida, filme brasileiro, <risos> né, nacional, me dá muita, eu dou muita risada com o Chicó, o João Grilo, então é um filme que eu gosto muito. Ah, é, e mulher, acho que são duas, né? A minha mãe, né? por toda a história que ela teve, é, por tudo que ela passou e por tudo que ela me ensinou, né, me levou, e a minha esposa, Laina, porque ela não sabe como é difícil estar na seleção, para nós atletas ter que treinar, e é mais difícil ainda para nossas esposas, às vezes tem que sair, como minha esposa também baiana, ela sai de lá e mora aqui comigo, em Lagoa Santa, a gente que não, não, não tem muita... É, convivência de, de, de pessoas comuns, né? Assim, né? Eu sou mais atleta mesmo, treino, venho para casa, então a minha esposa também, ela acaba passando por tudo isso, essa questão de meio de isolamento, é, que fica aqui na seleção com a gente, e acaba é, sendo tudo para mim, né? A vez treinadora, psicóloga, nutricionista, conselheira, então ela acaba me ajudando bastante nessa nessa parte, somente nas partes mais difíceis da, da, da temporada, que é quando você está muito desgastante ali e a gente já chega em casa, chega em casa ela acaba me dando uma, um incentivo maior ainda de chegar no outro dia, de poder treinar, então acho que a minha mãe e a minha esposa lá, minha mãe Dilma e minha esposa lá, são aqui 
são as duas mulheres que, que me dão mais energia e incentivo para mim. Né? A mulher, a minha esposa, né? porque é a pessoa que tem, tem suportado bastante aí essa empreitada de, de atleta que não é fácil. Como que ela chama? E... Como que ela chama? Rosângela. Um beijo para Rosângela, então. <risos> ela é minha psicóloga, é minha amiga, é minha companheira aí, que vem me acompanhando desde o início aí, me dando as forças necessárias para continuar nessa batalha. Muito bem, meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Estaremos torcendo muito e respeitem muito as mulheres que estão em volta de vocês hoje e sempre. Um beijo enorme. Tchau, tchau. E não se esqueça que a entrevista completa com Isaquias e Erlon fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva, o homem. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim, imagine as possibilidades